0: Te doy la bienvenida al podcast de Estonos Coaching, un lugar donde podrás liberarte, donde podrás volverte una persona más autónoma gracias a los mejores libros, los mejores estudios y las mejores experiencias. Un lugar para que comprendas cómo funciona el mundo, cómo funciona la sociedad en la que vives y en consecuencia emprendas, que crees tu propio proyecto de vida. Todo el contenido que escucharás en estos podcasts está estructurado de una forma muy sencilla en la que únicamente debes darle al play y comenzar tu viaje. Al final de cada uno de ellos tendrás takeaways y trataremos conclusiones, lecciones y propuestas de trabajo prácticas para que nunca olvides lo aprendido. Y te recuerdo que tienes todos los podcasts en la web esto no es coaching.com barra Te repito, esto no es coaching.com barra Entra y podrás ver todos los episodios del podcast. Sin más, vamos allá. Empezamos con el episodio de hoy. El podcast de hoy es uno que llevaba ya bastante tiempo queriendo grabar, la verdad. Y es que el tema de la educación es uno que siempre tiende a suscitar interés de forma recurrente, de forma cíclica, cada X tiempo. Ya puede ser por motivos políticos, ya puede ser por motivos eh, ideológicos, pero lo que está claro es que es un tema que es recurrente. Cada cierto tiempo surge en nuestra sociedad y siempre se plantea cómo podría ser una educación mejor, ¿no? Siempre ahí está, por ejemplo, esa eterna disputa entre que si el modelo finlandés, que si los resultados del estudio PISA, aquí en España, etc. Entonces, eh, el podcast de hoy, como digo, es el primero de una serie de dos podcasts que van encaminados a dirimir un poco... ¿Cuáles serían las, las bases de una educación realmente orientada a generar, a, a generar, no, mejor dicho, a adoptar a, a los alumnos, a las personas, al fin y al cabo, de una conciencia crítica que que al final cuando se le otorga a la gente no hace sino mejores sociedades, al final... Las sociedades están compuestas por gente y, por lo tanto, en, en la medida en la que la gente sea eh, mejor, la sociedad es mejor. De hecho, este es uno de los puntos que vamos a tratar en el episodio de hoy. Así que me gustaría empezar un poco poniendo eh, un marco histórico, un, un, un marco que nos ayude a comprender un poco todo, todo lo que voy a comentar. Y para eso mismo creo que era muy importante establecer ciertos paralelismos entre la educación, o mejor dicho, la la forma de actuar de Sócrates, porque no sé si categorizarlo o no como educación, y la educación del futuro, o cómo debería ser ya de hecho la educación en el presente. Así que en el podcast de hoy vamos a establecer un poco estos paralelismos, bueno, de hecho no vamos a llegar a establecer estos paralelismos, Pero sí que vamos a enmarcar la figura del Sócrates histórico y en el segundo podcast, eh, por comparar, vamos a entrar en en lo que sería el surgimiento del sistema educativo actual y estableceremos, como digo, esos esos paralelismos de los que hablo. Así que me gustaría empezar poniendo un poco cierto contexto histórico alrededor de lo que conocemos hoy en día como, como la filosofía. ¿Por qué? Porque hablar de Sócrates es hablar de filosofía, sin duda alguna. De hecho, la filosofía se podría dividir entre la filosofía pre-Socrática y la filosofía propiamente después de Sócrates. Entonces, en la entrada de hoy te voy a situar, como te digo, a partir de Sócrates y por ello mismo, quizá, deberíamos tirar un poco hacia atrás la línea temporal y hablar de qué había antes de Sócrates. Antes de Sócrates, la filosofía era una, una especie de amalgama entre filosofía propiamente dicha y religión. De hecho, la filosofía constituía, quizá mejor dicho, la rama de la filosofía más desarrollada era la teología y constituía un, un punto de apoyo a, a la religión. La filosofía por aquel entonces era pues un conjunto vago de enseñanzas de carácter religioso sobre todo y con un cariz ético que todavía estaba en un estado no nato, estaba en un estado todavía muy primigenio. En el creciente fértil, por ejemplo, surgían textos como el Tanaj judío o el Antiguo Testamento cristiano. Filosofía y religión, como digo, acostumbraban siempre a ir de la mano. Y en esta etapa histórica la teología era pues la rama más desarrollada de de la filosofía. Cabe citar en referencia a, a esto al filósofo difícil categorizarlo ya como filósofo quizá, pero bueno, me voy a aventurar a categorizarlo como filósofo, venga. Cabe citar el caso de Zaratustra. Zaratustra fue seguramente el primer gran ejemplo de esta dualidad al ofrecer en el Avesta Avesta con V consejos prácticos ya encaminados a, a vivir una vida con rectitud. Sin embargo, es cierto que no era filosofía como tal, sino que iba unido a la religión. De hecho, hago aquí un pequeño inciso. Esto lo podemos ver también, sobre todo, bastantes siglos después, en el estoicismo. En el estoicismo que queda, por ejemplo, plasmado en, en las meditaciones de Marco Aurelio. Cómo el estoicismo clásico es uno muy ligado a la religión. Y cómo los dioses juegan un papel pues, tan importante a la hora de, de ofrecer estas enseñanzas prácticas. Eh, ello no le quita valor, desde luego, pero... Cabe citar, pues eso, que que no sería hasta mucho después cuando se secularizaría la filosofía y dejaría de depender en en gran medida de lo divino. La filosofía y religión iban de la mano y Zaratustra constituye eh, este ejemplo en la Vesta, donde da estos consejos prácticos encaminados a vivir una vida con rectitud. Según la religión que fundó, Zaratustra se vuelve el, el ser humano, se vuelve el sujeto central en la batalla entre el bien y el mal. El castigo y la recompensa cobran una importancia primaria y se vuelven, pues, digamos, totalmente dependientes de la conducta que la persona manifiesta en vida. Así pues, los consejos que quedan reflejado, reflejados en las gazas, con TH, G-A-T-H-A-S, son los cánticos religiosos atribuidos a Zaratustra, ponen de relieve la la buena conducta como ese elemento clave en la vida de la persona y no hacen sino exhortar a la audiencia a vivir una vida con con honradez, una vida con rectitud. Esto queda patente, pues como digo, a lo largo de de varios siglos después en el estoicismo y, y al final no sería en torno al siglo 16, aproximadamente, 17, cuando se empieza. se empiezan a tisbar ciertas corrientes, donde ya la metafísica empieza a alejarse de lo que viene siendo la, la divinidad, y, y bueno, y por supuesto cobra su mayor relevancia con, con Schopenhauer y, y más tarde con, con Nietzsche. Algo más tarde. ¿Por qué te comento el caso de Zaratustra? Pues porque Zaratustra estaría ubicado como uno de los presocráticos más antiguos. Y es que hacia el siglo VI estos presocráticos comienzan ya a adoptar cierta importancia en el papel de la configuración de la sociedad y comienza a aparecer la figura del filósofo estadista, el hombre de estado que se encarga de solucionar problemas concretos que afligen al, pues, al oligarca en el poder. El retrato más fidedigno en este caso es Tales de Mileto, un filósofo del que cabe destacar los consejos que le da al rey Creso en lo que respecta sobre todo a lo administrativo y también una, una previsión del primer eclipse de sol en la historia que no deja de ser significativamente sorprendente así como el desvío, posible desvío, todavía no ha sido probado fehacientemente del río Alis para que las tropas del rey Creso pudieran enfrentar a, a las de Ciro II el Grande De Tales de Mileto se se ha contado mucho, pero creo que se ilustra bastante bien su figura, si contamos una, una anécdota que puede que sea verdad, puede que no, pero al final la línea entre la ficción y la historia a veces es bastante delgada, así que quizá ilustre como digo bien su figura el hecho de que se cuenta que una noche mientras Tales iba caminando por una llanura, se iba mirando al cielo, observando las estrellas, se cayó en un pozo y una esclava tracia que pasaba por allí, se, se empezó a reír de él diciendo que se fijaba demasiado en las cuestiones celestes, ignorando quizá las más terrestres. Así, pues, se nos da un poco la idea de que los filósofos presocráticos estaban, sobre todo, eminentemente focalizados en, en cuestiones quizá más ya no celestiales sino más sobrehumanas, divinas, de de lo divino e incluso luego cuando se desligaron paulatinamente de la religión empezaron a focalizarse en la fisis, en la la naturaleza como tal. Entonces no era una una filosofía demasiado práctica, digamos. Algunos siglos después, por cierto, la figura que que encarnaba Tales eh, se volvería a dar en, en Seneca quizá esté con peor suerte, pues, al mediar con, con megalómanos de la talla de Calígula y Nerón. Algo después que tales de Mileto, vendrían otros sabios de la región de Anatolia, y es que cabe ubicarnos un poco a nivel temporal. Estamos hablando del siglo V, siglo VI antes de Cristo. Eh, en esta etapa de la antigüedad Helena, todavía Grecia no estaba desarrollada en la parte insular, en la parte más occidental. Sin embargo, la parte de Anatolia, la actual Turquía y en especial la pequeña región que rodea la ciudad de Esmirna, sí que estaba ya bastante más desarrollada y, de hecho, Tales de Mileto era de, de esta zona, y de hecho, esta, esta zona dio al mundo las matemáticas o la filosofía, siendo precisamente en este pequeño rincón del mundo donde nacieron tales disciplinas. Así pues, de, de este mismo paraje surgieron pues muchos sabios que terminaron eh, asentándose en la Atenas del siglo V y del siglo VI Cristo Uno de ellos fue Anaxágoras, que como otros filósofos que vendrían más tarde centraría su, su obra, de nuevo, como comentaba antes con Tales de Mileto, en la filosofía natural, la física, Pues todo aquello que concerniera a la causa, a la composición de todos los elementos de la naturaleza. Este sería el principio de lo que hoy conocemos como física, aunque por aquel entonces eh, se iba más a la causa quizás que a la descripción. Digamos que era un proceso más causativo, más que se buscaba la razón última que un proceso más descriptivo como podemos entender hoy la la ciencia, eh, la física en el ámbito científico. Así pues, eh, algunas fuentes pueden indicar, indican que Anaxágoras pudo ejercer de maestro de Sócrates. No se sabe si de forma directa o indirecta, pues dado que Sócrates no dejó nada de su propio puño y letra, hay ciertos matices y ciertos hechos que todavía están por esclarecer. Y sí, estamos, ambar- estamos hablando de uno de los filósofos más grandes de la humanidad, pero sin embargo, como digo, hay muchos muchos claroscuros todavía en la figura histórica de Sócrates, así como en su, su doctrina filosófica, que en muchas ocasiones eh, podría haber sido alterada por, por quienes nos han hecho llegar realmente a la doctrina de, de Sócrates. Así, por ejemplo, no tiene en absoluto nada que ver el Sócrates de los primeros escritos de Platón con el Sócrates que no es más que prácticamente una figura que utiliza en, en sus últimos días, pero que nada o poco tiene que ver en todo caso con el Sócrates histórico, con el Sócrates eh, real. Sócrates nace en el año 470 a.C., en el primer tercio del siglo V, y ve contempla cómo el auge de Atenas está dando lugar a un nuevo a un nuevo tipo de, de persona, al nuevo rico, al emporoi, que se comienza a gestar a partir de la victoria final en la Tercera Guerra Médica contra los persas y la expansión naval griega que ya lleva algún tiempo haciéndose notar mediante el comercio que se empieza a establecer con Egipto y con otras partes eh, del mundo mediterráneo. Así estamos viendo cómo Sócrates nace justo en el momento en el que el paraje de Atenas es es uno que está en constante cambio. El el paraje de Atenas es uno en el que surge un nuevo tipo de persona, este nuevo rico, el emporoi. Y este nuevo rico a su vez, a su misma vez, da lugar al mercado de los sofistas. A veces es complejo en la historia ver cómo un acontecimiento casual lleva a otro de forma causativa, pero sin terminar de comprender muy bien el nexo que que los une. Bueno, pues en este caso tenemos la gran suerte de que sí que se comprende de dónde surge el sofista. Y es que en esta época donde surge el nuevo rico en Atenas, donde la expansión naval griega a lo largo de todo el Mediterráneo empieza a ofrecer oportunidades de inversión, oportunidades de negocio, empiezan a su vez a aumentar de forma radical el número de de préstamos entre particulares. El número de préstamos entre particulares, este aumento a su vez lleva al aumento del número de litigios. Y es que el litigio ante el impago de un préstamo en Atenas se solventaba en frente de un tribunal popular donde había una especie de debate entre las partes afectadas y finalmente se tomaba una decisión. Estos litigios en muchas ocasiones acababan por ser determinados, el resultado acababa por ser determinado de forma prácticamente exclusiva por la capacidad de oratoria de la que disponía la parte afectada. Pues esto creó un interesante mercado en el que los filósofos que hasta entonces se habían dedicado principalmente a cuestiones digamos más menos o más trascendentales pero menos que aquejaban menos a la vida del día a día, se empezaron a especializar en la oratoria, en en la retórica. El objeto de estudio así se desplaza desde cuestiones pues cosmológicas, quiénes somos, de dónde venimos, de qué estamos hechos, etcétera a otras mucho más pragmáticas y mundanas. El uso correcto de la palabra era la pieza central de la filosofía sofística. Y de hecho, por primera vez en la historia, estas enseñanzas no se distribuyeron de forma, digamos, como una aportación altruista a la comunidad, sino bajo retribución y de forma directa a a los individuos que así lo demandaran. El filósofo sofista, por tanto, pasaba a servir intereses particulares. El filósofo sofista se convertía así, pues, en la figura de un profesor, un, un educador, un digamos esa, esa persona que otorgaba los conocimientos necesarios a, a, a las partes afectadas para que pudieran defenderse en los juicios. Así se desarrolla la erística. La erística es la formalización práctica de la filosofía de la filosofía sofista. Y es el arte procedimental de mediar disputas. Erística viene de eris, conflicto o debate. Y tecn, arte o procedimiento, la técnica, tecn. Arte por tratarse de una táctica que se apoyaba fuertemente, muy muy fuertemente, en poseer amplísimos conocimientos sobre mitología y literatura. Y procedimental porque por primera vez se empleaban de forma sistémica una serie de pasos estandarizados para desacreditar al adversario en el debate. Eh, por tanto, era algo así como el arte de saber emplear la literatura clásica y la mitología griega a favor del afectado para que pudiera defenderse en el tribunal popular a través de, como digo, de, de, un, de un discurso público. Para los sofistas que principalmente eran pues avezados viajeros que habían recorrido ya gran parte del viejo continente y de Oriente Medio, la verdad tal y como la plantearía más tarde Platón, pues carece de un sentido absoluto invariable. De hecho, si aplican la heurística a su favor es precisamente porque entienden que cada hombre, cada persona tiene su propia verdad. De hecho, esto es importante considerarlo, tenerlo en cuenta, porque se han hecho muchas críticas a lo largo de la historia eh, a los sofistas en el sentido de que se les acusa de, de mercantilistas y de haber desarrollado esta técnica, la heurística como una vía fácil o una vía sin ningún tipo de moral o de ética para, bueno, para capitalizarse, para sacar dinero, ¿no? Cuando realmente la heurística no es sino la expresión última el, el, el haber llevado hasta el final las conclusiones de, del pensamiento en sí de la doctrina sofista y es que la doctrina sofista no tiene una verdad absoluta Y por tanto la heurística cobra un sentido trascendental en el sentido en el que simplemente ayuda a cada uno a defender su propia verdad. De hecho los sofistas serían los precursores del escepticismo y del relativismo que surgiría algo más tarde, en el siglo I a.C. con Pirrón de elis Y por poner un ejemplo que quizá ayude de nuevo a ilustrar la doctrina sofista que acaba encarnada en el escepticismo... De Pirrón de Elis se dice que llegó a extraerse sus propias cuerdas vocales por pensar que todos adolecemos de la capacidad de emitir juicios. Así que imaginaros hasta qué grado se podía llevar la doctrina la doctrina del relativismo y del escepticismo. Si bien es cierto que los sofistas no entraron tanto en la parte del saber, sino que se quedaron, digamos, en una filosofía mucho más pragmática que acabó cooptada por la herística y acabaron prácticamente... Actuando como, como profesores, como educadores para, para el resto de, de personas que así lo necesitaban, pero sin, digamos, dedicarse a la rama más eh, intelectual, de propiamente hablando de la filosofía. El siglo de Pericles, la Atenas de Oro, también se, se caracteriza no solo por, digamos, este surgimiento del Nuevo Rico, sino porque es el siglo más remarcable de toda la antigüedad griega. Y es que estamos hablando de un siglo en el que Grecia se enfrenta a Persia, la Liga de Delos se enfrenta a la del Peloponeso, democracia versus oligarquía, un, un conflicto que, por cierto, marcaría más tarde, mediante el, el suicidio de Sócrates, Podríamos decir muerte, pero en todo caso sería considerado como suicidio. Y el pensamiento de Platón, toda la diría toda la filosofía occidental posterior, pero prácticamente se podría, se podría incluso llevar más allá y decir que marcaría el rumbo de toda la historia de la humanidad y, por supuesto, el conflicto también entre Sócrates y los sofistas. Así pues, podríamos decir que seguramente estemos hablando de uno de los siglos más importantes en toda la historia de la humanidad. En la Grecia del siglo de oro, en la Atenas del siglo de oro, es más, se decidió el curso de la historia de la humanidad durante los siguientes 25 siglos. En este contexto histórico surge el emporoi, el nuevo rico del que hablábamos antes y que de hecho acaba causando el auge de los sofistas. Este nuevo rico brota rápidamente a lo largo y ancho de toda el Ática, de hecho, con nuevas rutas de comercio abriéndose cada día con la Cirenaica, Egipto y Sicilia y una delgada línea entre la importación y la explotación colonial, Atenas se convierte en cuestión de poco tiempo en un caldo de cultivo perfecto para la nueva burguesía. Estamos hablando de burguesía y que no se nos olvide en el siglo V Cristo. Este sería, sin duda, un momento que tardaría más de mil años en repetirse eh, y precisamente se repetiría en ciudades bastante cercanas a Atenas, como podría ser Florencia o como podría ser eh, Venecia. La hegemonía naval del Mediterráneo permitió así a los helenos pues comenzar a importar papiros, metales, maderas, especias y grano, ...y a exportar vino, aceite de oliva y eso sí, las mejores cerámicas que había por entonces en Occidente. Estas operaciones comerciales se financiaban de forma privada. Y emergió por primera vez en la historia la figura del capitalista. Y es que este nuevo rico ya no era el aristói, ya no era el rico por herencia al que estábamos acostumbrados... ...sino que se convierte, es un nuevo rico que se hace a sí mismo y pasa a ser un, un inversor particular que presta una suma de dinero a los mercaderes que desean explotar una ruta comercial a cambio de unos intereses a menudo tan altos como el 12%, e incluso en ocasiones alcanzando un 100%. Imaginaros el grado de confianza en el comercio, en este punto de la historia, imaginaros el grado de confianza en, en el crecimiento económico como para establecer estos tipos de intereses, tipos de intereses a menudo alca- alcanzando un 100%. Desde el siglo VIII a.C. hasta el IV a.C., de hecho, se ha determinado a través del número de naufragios y del volumen de los navíos que el comercio se llegó a multiplicar por 30. Y es en este ambiente en el que nace el método, el métodos. Y Cabe remarcar que aunque, aunque la, la erística sofista era una herramienta, estaba más cerca de constituir pues una arma arrojadiza empleada en debates públicos y juicios que del método como tal que surgió con el, el encos, el encos del griego refutación. El método de meta, hacia y o dos, camino, se puede interpretar como el camino a seguir, pasos delimitados por tanto y orientados a la consecución de un objetivo concreto. En el caso del método del elenco socrático, este objetivo era aprender, era comprender. Sócrates inaugura así el campo de la investigación con una serie de procesos que seguidos al pie de la letra, a palabra mejor dicho, como comentábamos antes, dado que de Sócrates no nos queda nada escrito de su puño y letra, aseguraban pues una prospección fructífera y, y una mejora del interlocutor. Al final se trataba de conseguir que la gente poco a poco se refutara a sí misma y al final mejorara su postura gracias a alcanzar un mayor grado de sabiduría. El rol del maestro, del rol de Sócrates que jugaba durante este proceso, quedaba invertido a lo que quizá estemos más acostumbrados hoy en día. Incluso aunque Sócrates se le conociera como la persona más sabia del momento, él comenzaba siempre las conversaciones en el ágora de Atenas de, de la misma forma abordando y y encumbrando aquel que se pretendía sabio. Lo primero era, de hecho, esta esta técnica, la técnica de la ironía, se se quedó bautizada como tal, se aplicaba de alguna manera como para satirizar, llegar a satirizar un poco a la gente que, que se pretendía sabia a sí misma. Acto seguido lo importunaba con preguntas, una detrás de otra, que lo forzaran a, o la forzaran a la persona a matizar, a complementar y a desarrollar esa definición inicial que había dado. De forma muy temprana empezaban a surgir incongruencias y contradicciones, empezaban a surgir grietas en la argumentación que, que iba haciendo, hasta que finalmente se llegaba al atolladero. El atolladero era inevitable, el, el atolladero de hecho tiene un nombre y se, se le conoce como la aporía. Aporía del griego dificultad para el paso. Aristóteles, de de hecho, dijo más tarde, bueno, cabe recordar que Aristóteles fue alumno de Platón y Platón a su misma vez fue alumno de Sócrates, por lo que la herencia filosófica en este sentido está más que asegurada. Aristóteles, en una ocasión, dijo que una de las contribuciones más importantes que Sócrates hizo a la lógica fue la definición. Cabe recordar de nuevo que Aristóteles también fue el primer lógico como tal, eh, que bueno, No el primer lógico, pero uno de los lógicos más importantes. La la contribución, como digo, más importante que hizo Sócrates a la lógica fue la definición, dado que sus preguntas iban siempre encaminadas a evitar que la otra persona se extendiera de forma innecesaria en la respuesta. De hecho, una crítica que suele hacerse a Sócrates, una crítica muy común, es la imposición de, de la denominada prioridad de definición. Sócrates afirmaba que solo era posible tener certeza de que se conoce algo cuando se puede definir de forma universal. Que fuera capaz de definir un concepto de forma universal se habría elevado por encima de los hombres, ya que su conocimiento sería aplicable a cualquier persona y situación. Así pues, la universalidad de una definición, de hecho es, es fácil eh, contemplar este concepto. Si, si no lo has llegado a ver como te lo he explicado, piensa en cómo tú explicarías algo a una persona. Lo explicarías con un ejemplo. Pero después de ese ejemplo, quedaría una ley universal. Ser capaz de entender y, por tanto, de explicar... esa ley universal es lo que eleva a la persona por encima del resto de los hombres. Cuanto más universal sea esa ley, más eleva el conocimiento y más eleva a la persona. La universalidad, la, la, la definición más universal posible... Es la definición más acertada posible. Bien, pues después de haber llevado a la persona hacia la poría, y de forma efectiva haberla introducido en ese atolladero sin salida, el rol de Sócrates quedaba ya cambiado y abandonaba la ironía, abandonaba esa actitud de hundir el dedo en de la llaga, para adoptar otra bien distinta. En el, a partir de este punto, Sócrates tendía su mano y bien lejos de que la conversación quedara en un gesto de provocación, que es algo que a menudo se suele pensar de Sócrates, nada más lejos de la realidad, Esta se comenzaba a desarrollar a partir de este punto. Es decir, llegábamos al punto en el que el alumno se había dado cuenta por, por sí mismo, por sí misma, de que no tenía sentido lo que, lo que estaba diciendo porque se contradecía a sí mismo. Era en este punto a partir del cual Sócrates ejercía el verdadero rol de maestro. La primera parte de la ironía es una mera introducción que no por ser introducción es menos necesaria, pero sin embargo es una introducción. A partir de este punto, como digo, la mayéutica, del griego mayéuticos, perito en parto, es la solución que Sócrates comienza a aplicar. ¿Perito en partos por qué? Pues... Es muy interesante el símil, la analogía, porque Sócrates se contempla a sí mismo como una partera que ayuda a dar a luz al recién nacido. Él se dedica a asistir este mismo acontecimiento para la persona y la idea. Se aleja pues de esta actitud provocadora mantenida para llegar a la aporía y comienza un razonamiento en base a juicios de carácter inductivo, examinando casos particulares y buscando principios generales, aunque es cierto que se apoya en principios generales en algunas ocasiones. Por este motivo, al razonamiento socrático no se le termina de considerar inductivo ni, por supuesto, deductivo, sino abductivo. Se acerca a lo que hoy conocemos como conjeturas, básicamente, que emplean los médicos para sus diagnósticos o los detectives para sus investigaciones. Pero lo lo más importante de todo esto, y es a donde donde nos conviene llegar, es realmente por qué Sócrates empleaba este método, por qué Sócrates se preocupó por desarrollar un método que tratara de llegar a, de hacer llegar a la persona al conocimiento. Más que nada porque la pregunta resulta de hecho ineludible cuando tratamos de dar una explicación a por qué un ciudadano libre de Atenas dedica todo su tiempo y toda su energía a conversar de forma diaria con los transeúntes del ágora de forma totalmente desinteresada. Por ejemplo, podríamos, ponerlo en, podríamos poner de relieve la gran diferencia que existiría con los sofistas, que durante este tiempo se estaban volviendo personas muy ricas gracias al servicio que estaban prestando de forma retribuida. Sin embargo, Sócrates parecía estar prestando un servicio de forma totalmente altruista y desinteresada. ¿Por qué lo estaba haciendo? Esa es la pregunta a la que tenemos que responder. Antes citábamos la prioridad de definición y cómo elevaba a toda persona que fuera capaz de hallar la esencia de las cosas, de los fenómenos. Era un giro objetivista que, por cierto, tardaría más de 23 siglos en encarnarse la filósofa judía Rand. Sócrates reconoce que toda persona obra según su propio interés. Al mismo tiempo, además, expone una aseveración tan capital como que nadie actúa mal a sabiendas. Esto, a esto se le llama el intelectualismo moral de Sócrates. En el Gorgias, un sofista llamado Polo le interpreta con la aparente excepción que representa a un tirano. Un tirano que es capaz de tomar decisiones de la forma más déspota posible, aun conociendo perfectamente sus consecuencias. Sin embargo, Sócrates dirige una serie de preguntas encaminadas a que Polo se percate de que el tirano no está sino haciendo aquello que cree mejor para él. Este tirano no hace lo que quiere, sino lo que piensa que más le beneficia. Incluso cuando lleva a cabo una acción poco acertada, no está haciendo realmente lo que quiere, pues su voluntad natural le dicta que haga aquello que mejor le repercuta. Así, las personas toman siempre la mejor decisión posible para ellas mismas, y Sócrates llega a la tesis de que éstas en realidad no quieren lo que creen querer. El problema, por tanto, no es que existan incentivos para obrar de forma inadecuada, sino que las personas no conocen lo suficiente como para darse cuenta de que lo mejor para sí mismas no es actuar de dicha forma. El hombre bien informado, en efecto, dispondría de un mapa vital en el que quedarían reflejadas sus experiencias futuras, precisamente por tener todo este conocimiento dentro de sí y por tanto tomaría sus decisiones de forma acertada sin mayor esfuerzo, como la gota de agua que discurre por el camino que menor resistencia opone. Por poner un ejemplo, por ubicarnos un poquito más a, a nivel histórico. En el caso de los controles de precio, que se siguen empleando a día de hoy, por ejemplo, eh, se está tra- tratando actualmente de regular el precio del alquiler, se está hablo de España, eh, por si estáis escuchando desde Latinoamérica, pero en el caso de España se está tratando de regular el precio del alquiler Y no se hace sino por un desconocimiento, por una ignorancia generalizada de todo lo que ha venido ocasionando el control de precios a lo largo de la historia de la humanidad. El control de precios no es de lejos algo nuevo que se venga empleando de forma reciente sino que ya se ha venido empleando en general en todas las ideologías de corte colectivista, por ejemplo, en todas las ideologías que surgen a principios del siglo XX y que quedan patentes pues a través de la expresión de los totalitarismos, del de socialismo llevado a su extremo el comunismo, eh, más tarde el nacionalsocialismo, etcétera, Y que de hecho, si no me equivoco, también se lleva a cabo ya un control de precios, no me acuerdo qué emperador romano fue, pero para que os hagáis la idea de que el control de precios lleva aquí más de 15 siglos con nosotros y es algo que siempre ha ocasionado carestía, que siempre ha ocasionado desabastecimiento y que siempre, nunca, mejor dicho, ha logrado los fines que se propone, que al final es conseguir que la gente tenga acceso a bienes básicos. Sin embargo, se sigue usando a día de hoy, se sigue usando porque la gente que lo aplica ignora las consecuencias que ha tenido a nivel histórico. Es decir, la ignorancia es lo que conlleva en la mayoría de ocasiones actos perversos. No tanto el hecho de que la gente, lógicamente el intelectualismo moral, a veces hay que cogerlo con pinzas porque es una doctrina que pensar que cualquier acto perverso está motivado por la ignorancia quizá sea un poco excesivo. Pero pensar que la ignorancia juega un papel clave en la mayoría de actos perversos no está demasiado desencaminado. O al menos yo no lo veo demasiado desencaminado por lo que os comento del ejemplo a nivel del control de precios. El vicio o las malas decisiones no serían sino un subproducto de la ignorancia. Y por antagonismo directo, por tanto, la virtud, el ser bueno, sería una manifestación directa del conocimiento. La vida cobra el valor de nuestras decisiones, y éstas a su vez del examen que las acompaña. De aquí surge la famosísima cita de Sócrates, la vida sin examen no tiene sentido vivirla. Esta postura, el intelectualismo moral, es la razón directa que lleva a Sócrates a dedicar su vida a ayudar a los demás. Sócrates cree que en la medida en que ayude a otros a mejorarse a sí mismos, a los ciudadanos, atenienses a conocer y a comprender, está contribuyendo a que tomen mejores decisiones. Y dado que lo hacen en el seno de la sociedad ateniense, a mejorar la polis helena. Esta es precisamente la razón de ser de una educación moderna basada en el flip teaching, formar a gente crítica, responsable y con valores éticos sólidos. Así existe un vínculo que normalmente se suele pasar por alto entre la educación, educación entendiendo educación por valores morales, por valores éticos, y la instrucción, entendiendo instrucción por conocimientos. Cuanto más sabe una persona, eh, más se va a trasladar eso en tomar mejores decisiones y más se va a trasladar eso en generar eh, menores externalidades negativas sobre el resto de personas, sea de forma consciente o inconsciente. ¿Qué podemos aprender, por tanto, de todo lo que hemos tratado en este podcast? Bueno, pues Sócrates surge en un ambiente en el que, como habéis escuchado... Atenas está cambiando por completo. Sócrates, toda la doctrina que elabora, todo todo el encos, el método socrático va encaminado a empoderar a la gente, a empoderar a la sociedad, empoderarla de forma que con mayores conocimientos y con, con mayor capacidad de obrar de forma correcta, generen una mejor sociedad. Esto va a entrar mucho en contraste con lo que vamos a tratar en el próximo podcast, lo que comentaba al principio. Y es que en el siguiente podcast vamos a viajar al siglo XVIII y vamos a documentar el surgimiento del sistema educativo actual en el contexto histórico en el que vio la luz y cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días. Así pues, cerramos el podcast de hoy y no nos vamos sin, como siempre, recordar takeaways. Os doy unos takeaways que creo que son muy importantes para que os quedéis un poco, de momento, hasta el siguiente podcast con lo que supuso este este surgimiento de la filosofía a través de los presocráticos, este este avance hasta luego la filosofía de importación que vino de Jonia a Atenas, el surgimiento del emporoy, toda la nueva burguesía, la expansión naval a través del Mediterráneo que causaba pues esa, ese de repente auge tremebundo en, en la cantidad de, de oportunidades de negocio y todo ese cambio social. Y es que el siglo de Pericles es uno, el siglo de Pericles es el siglo de oro, no sé si lo he comentado ya, pero el siglo de Pericles es el siglo de oro del que estamos hablando, es uno marcado por el surgimiento del individuo como ente social y por el conflicto eterno entre partes, lo que comentábamos antes, Grecia versus Persia, Delos versus Peloponeso, Democracia versus Oligarquía o Sofistas versus Sócrates. Sócrates además se autopercibe como un servidor público, el tábano de Atenas lo llegan a denominar y precisamente no sería este mote sino una manifestación temprana de, de bueno de la condena por cicuta que le esperaba de forma temprana. El tábano de Atenas cumple la función de mejorar a cada ateniense a través de su método con el objetivo de que obre de forma ética y obrando de forma ética se conforma una mejor sociedad. Si bien es cierto que, que bueno el tábano de Atenas el sobrenombre era precisamente por eso no por la primera parte del método socrático esa primera parte de la ironía en la que importunaba hasta, hasta hacer llegar a la poría a, al transeúnte a, al interlocutor y el último takeaway con el que quiero que te quedes es que otro sistema educativo es posible y que existen pruebas de su viabilidad desde hace más de 2000 años Esto es muy importante porque creo que la figura de Sócrates, si puede aportar algo más allá de la filosofía, que ya de por sí es bastante interesante, creo que sin duda tiene que ver con la educación. Y creo que el flip teaching, del que hablaremos en el siguiente podcast, está muy relacionado con la figura de Sócrates en lo que que toca a, a ese rol del maestro, ya no como un instructor, sino como un canalizador, como una herramienta que ayuda a formarse al alumno. No a formar, sino a formarse, de forma reflexiva. Creo que ese es es el punto más importante de Sócrates, dejando de lado la, la filosofía. Así que espero que te haya gustado mucho este podcast. En el siguiente, como digo, vamos a entrar mucho más en detalle sobre el sistema educativo actual. Nos trasladaremos a la Prusia del siglo XVIII, un ambiente social desde luego muy distinto al que te acabo de describir, del Atenas del siglo de Pericles, Y comentaremos la transformación que ha tenido el sistema educativo hasta nuestros días, de dónde surge y qué podemos hacer para mejorarlo de forma inmediata. Espero que te haya gustado mucho y como siempre nos vemos en los siguientes episodios. Un saludo.